0: Hola, soy Teacher Marianne y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola y bienvenida, bienvenido, bienvenida a este Open Letter. El episodio de hoy no es más que una carta abierta a todas, todos, todes, lasles, los cuidadores primarios que existen afuera. No importa si eres una mamá biológica o un papá adoptativo, si eres una madrina que se tiene que encargar de sus ahijados ahora porque hubo un terrible accidente, o si eres una abuelita que está dispuesta a aprender nuevas cosas y a escuchar nuevas estrategias, por así decir. Te recuerdo antes de comenzar que este es un lugar seguro, mi intención con esta carta abierta no es juzgarte en lo absoluto. Todas, todos y todos somos seres humanos y tenemos una historia de la cual es parte de nuestro ADN y es parte de nuestra historia, valga la redundancia, que afecta nuestras acciones. Pero mi intención con esto es poder darles una mirada desde alguien que tiene ansiedad de altos funcionamientos, depresión, Codependencia y que ha estado los últimos 10 años de su vida en un healing process o en un healing journey a través de muchas heridas que se dieron en mi infancia. Además, te recuerdo que llevo 15 años de ser maestra y trabajar con personas en crecimiento y esto es lo que amo. Considera esto como una carta abierta con intención de abrir espacios y comenzar conversación. Perdón, conversaciones un poco incómodas. Dear parents and or other caregivers. Primero que todo, debo decirte que como cuidador biológico adoptativo tienes toda mi admiración por tomar uno de los trabajos más valiosos y quizás retadores de la historia y muy poco remunerado. Traer seres humanos a este plano terrenal y encargarte de nosotras, nosotros y nosotras. Si tienes a tu persona en crecimiento aquí, o si la tienes en su proceso de gestación, o le estás soñando, te felicito y te admiro. Como alguien que ha decidido que su papel dentro de la tribu es el de ayudar a todas las personas en crecimiento posible y a sus cuidadores primarios, y no el de traer nuevas almas a este plano terrenal, tienes toda mi admiración. Eres una increíble ser en tomar esta tarea. Esto incluye a mamás papás, abuelas, abuelos, tías, tíos, madrinas, padrinos, primas, primos, familia extendida, ya sea genética o social y nanis. Toda aquella persona que esté involucrada en el desarrollo de una persona en crecimiento es bienvenida, bienvenido o bienvenida en este espacio y en esta carta. Hay algunas cosas que me gustaría decirte para guiarte en tu camino y recomendarte algunos libros o estrategias que espero puedas poner en práctica cuando sea necesario. Si estás escuchando esto por primera vez y es la primera vez que te topas con mi podcast, hola, mucho gusto. Soy Teacher Marianne, soy maestra preescolar con más de 15 años de experiencia, neuropsicóloga educativa con experiencia en Montessori, gamificación y conocimiento del neurodesarrollo, más básicamente una nerda de la educación. Comencemos. Ante todo, vas a escuchar mucho español aquí. Es parte de la manera en que me expreso, cómo hablo y realmente estoy muy orgullosa de la manera en como mi cerebro hace un tango, un baile especial, pasando desde un registro de idioma al otro. Así que trataré de mantenerlo lo más en español posible, pero recuerda, estamos aquí todos para aprender y este es un espacio seguro donde no juzgamos a nadie. Hay un dicho que dice, Ignorance is bliss. Hay un dicho que dice que la ignorancia es una bendición. Yo difiero más o menos. A mí me gusta pensar que la ignorancia es o una bendición escondida o es una bendición a todas luces. ¿Y por qué digo esto? Yo veo a la ignorancia como un espacio disponible para aprender y también para desaprender. Trader Mark por Mariana Plata. Eh, y también entiendo que hay tiempos, edades y procesos para llenar ese espacio. E incluso comprendo totalmente el no querer llenarlo, porque eso también es válido. Te recuerdo, si has llegado hasta aquí, considera esto tu checkpoint. Aquí puedes decidir si quieres continuar o no. Te doy un par de segundos. Sigues aquí. Genial, muchísimas gracias por quedarte y por tomarte o darte a ti la oportunidad de aprender. Y te recuerdo, todo lo que diré viene de un lugar de amor y mis años de experiencia con la intención de ser parte de tu tribu. Comencemos. Te voy a compartir cuatro puntos que creo que son supremamente importantes en el proceso de convertirte en un cuidador primario. Y recuerda, este timeline no es lineal. La vida tiene... Ups and downs, subidas y bajadas. Y en cualquier momento de tu vida, siempre es bueno entender lo que voy a mencionar. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para pedir perdón y nunca es tarde para inclusive sanar tus propios traumas o tus propios dolores. Número uno, antes, durante o después de convertirte en un cuidador primario biológico y o adoptativo Busca y encuentre un espacio seguro y que sea basado en ciencia donde puedas hablar, preguntar e indagar en tu universo emocional con la intención de conocerte mejor y sanar heridas de tu infancia y crianza con la intención de ser tu mejor versión. ¿Y a qué me refiero con esto? Como alguien que tiene o que tuvo o en su historia podemos determinar que durante su infancia tuvo cuidadores primarios ausentes o emocionalmente inmaduros. Yo entiendo hoy, gracias a todos los años de terapia, que mis padres, mi madre mi, mi, y mi papá no tuvieron la culpa de la crianza que ellos tuvieron. Somos un producto de los traumas y de los errores de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatara, 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 abuelos pero que eso no nos impida preguntarnos, indagar y sanar al mismo tiempo. Yo entiendo hoy que mi madre pasó por una infancia muy, muy, muy diferente a la mía y que ella intentó darme la mejor, lo mejor que ella pudo. Y se lo agradezco a pesar de que aún tengo cicatrices que de vez en cuando duelen. Pero lo más importante aquí es que seas capaz y seas valiente. Y quiero... Valiente siento que es una palabra un poco trillada porque siempre conectamos al valiente como con un superhéroe, con un caballero, pero tan solo abrirte a tu propia vulnerabilidad es algo supremamente difícil y siento que encontrar tu camino o buscar dentro de ti y encontrar a alguien que te pueda deshilar todo ese enredo y meollo que tenemos en la cabeza, específicamente en nuestro universo emocional, es de valientes. Conectar con tus emociones, enfrentar tus emociones y decirles, aquí estoy, qué me quieres enseñar, es de valientes. A mi parecer, es más valiente conectar con tu universo emocional que pelearse en una guerra, a pesar de que ambos son actos de valentía. Pero vuelvo y repito: antes, durante o después de convertirte en cuidador primario biológico y adoptativo, busca y encuentra un espacio seguro y basado en ciencia donde puedas hablar, donde puedas preguntar, donde puedas indagar, que seas seguro, que te sientas libre de llorar y de simplemente ser en tu universo emocional con la intención de conocerte. Porque vuelvo y repito, todas, todos y todas somos un producto de las crianzas de nuestros antepasados. Y ojo, cada quien lleva o hace su propia ruta o su propio healing journey. No compares el tuyo al de ninguna otra persona. Tú eres tú y no hay otra persona mejor que tú para ser tú misma, tú mismo o tú misma. By the way, en este punto número uno, cualquier libro de Brené Brown, amazing. Increíble para comenzar. En esa misma línea, debo de decir o te, me gustaría recomendarte desde un lugar de amor, de compasión y de luz, ir a donde una doctora o un doctor de medicina funcional. Mi recomendación full en Panamá para ustedes sería la doctora Erika Estal. Ella ha salvado básicamente mi vida, ha mejorado mi vida de manera integral y estoy increíblemente agradecida a ella por esto. Si eres de otro país, ella atiende por Zoom, so get it, aprovecha con un especialista así podrás conocer más acerca de tu cuerpo e historia clínica desde una visión mucho más integral, la doctora tal o la medicina funcional si no conoces puedes irte hasta creo que es el cuarto episodio donde hablamos de qué es medicina funcional cómo funciona por qué es importante entenderla y por qué es importante comenzar a abrirle camino a este tipo de medicinas, hablando de integral también debemos de ver cómo conecta y cómo empower yourself con esa energía femenina si eres mujer u hombre que vive dentro de nuestro. Si quieres saber más acerca de esto, puedes echar un poco para atrás y escuchar el episodio con Aurora donde hablamos de esto y definimos qué es, cómo funciona, cómo se ve, cómo la sentimos y por qué tener este concepto en la mente nos puede ayudar inclusive dentro de nuestro healing journey, emotional healing journey, nuestro... Eh, Trabajo, no, journey, camino de sanación emocional y también nuestro camino de sanación médica o física o fisiológica. Es importante vernos como los seres psicobiosociales que somos, somos más que solamente músculos y huesos, somos más que solamente emociones, somos más que seres que se comunican e interactúan con otros, somos todo eso en un solo espacio. Ahora, número dos, por favor, tengan los awkward conversations o tengan las conversaciones incómodas, no solamente con sus partners, sus parejas, sino también con sus padres. Pregúntenle a sus padres cómo fueron ustedes de niño, qué fue lo que pasó. Pregúntenle a sus abuelos cómo fueron sus padres de niño. Averiven un poco más e porque esto tiene relación con... ¿Cómo va a ser tu persona en crecimiento en la escuela? O ¿Qué tipo de personalidad va a salir? Y cuando nos decimos como, ay, pero es que yo no sé quién sale este chiquillito. Entonces podemos decir, ah, es que está presentando esto. En el siguiente punto voy a hablar un poco más de esto. Eh, pero sí, tengan los awkward conversations de los roles de cada uno. Y esto es cuando estamos hablando de partners. Tengan esas conversaciones de los roles de cada uno dentro de de ese núcleo familiar y cuáles son las estrategias que tienen del otro o cuáles son las estrategias que van a aplicar como personas individuales y como una unidad. Algunos de los siguientes temas son los que recomiendo tocar cuando, tener, cuando se tiene pareja e incluso cuando se tienen familiares los roles en la casa, momentos y calendarios de self-care o me time. Porque recordemos, cuando tú te cuidas, hay un mal conception, una mala concepción de que cuando una mamá o un papá se cuida y toma tiempo, tiempo para ella o para ellos, le está quitando tiempo a sus personas en crecimiento cuando es todo lo contrario. Cuando tú cuidas de ti como persona integral, tú le estás dando más tiempo a a tus personas en crecimiento. Because you become a happy mom, a happy dad, a sane mom, a sane dad. Te vuelves una mamá feliz, o una tía feliz, o una abuela feliz, un papá feliz, un tío feliz. Te vuelves un cuidador primario sano. Eh, no see family o entrometidos. Sí. A veces, como seres humanos y como productos de nuestras crianzas y nuestros antepasados, tenemos la mala... El, y la mala costumbre de ser metiches y nos metemos en todo. Entonces, ¿cómo ustedes como núcleo familiar van a poner límites, van a practicar los valores de consentimiento, no solamente hacia su persona en crecimiento y entre ustedes, sino también con su familia extendida? El posparto, algo supremamente importante, si has dado a luz, si eh, acabas de hacerte una cesárea, el cuarto trimestre, es muy importante como mujer que cuides de este tiempo y que te puedas, you can, you can approach o te puedas apoyar sobre tu partner en este cuarto trimestre, es muy importante, muy importante, no solamente para el neurodesarrollo de esa bebé o ese bebé, sino también para ti como persona biopsicosocial. La lactancia, van a dar pecho, eh, asesorarse, baby lead winning, cómo van a comer. Todas estas cosas son conversaciones que yo recomiendo tener antes o durante los procesos de gestación para estar claros, no cuando ya el bebé está afuera o la bebé ya está afuera. Las comidas infantiles o familiares, cómo va a ser su dinámica alrededor de la comida. Tengo mamás que dicen, no, ellos comen lo que nosotros comemos. Tengo mamás que me dicen, no, yo prefiero llevarle pouches o cositas a ellos desde mi casa. Perfecto. Todas estas conversaciones, por favor, Ténganlas, me encanta, pero have these conversations. Las herencias genéticas, no solamente eh, si mi papá presenta diabetes, yo, mis hijos pueden tener diabetes o, o, o mis, mis hijas pueden tener diabetes, sino también las herencias familiares cuando hablamos de necesidades educativas especiales. Muchos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros tíos abuelos, nuestros tatarabuelos, presentaron características de algún tipo de necesidad educativa especial. Pero como era hace 50 años atrás, no fueron diagnosticados o no nos dimos cuenta o no conectamos el, el, los puntitos. Entonces, las herencias familiares, no solamente de, de toda la parte fisiológica en cuanto a enfermedades, sino también de las partes neurológicas en base a cómo eran en la escuela, tuvieron alguna dificultad, cuál era la personalidad, qué era lo que le iba mejor, qué era lo que iba eh, peor, etcétera. Otro tema que siempre les invito a conversar, que es un poco incómodo, son los límites amorosos. ¿Qué tipo de estrategias van a poner on place, in place, en su lugar para poder manejar con límites amorosos esos tantrums? ¿Cuál va a ser el lenguaje preferido en casa? ¿Cuánta inteligencia emocional van a tener mamá y papá y nani para influir a esta persona en crecimiento? Recordemos, la, el, la modelación es the best way to teach them. Eh, tag team, ¿cómo vamos a hacer para cuando alguien ya está, que se le está desbordando, ya no le queda muy poca paciencia, ¿cómo vamos a hacer para tener estas señas? O, how are we gonna, ¿cómo nos vamos a dividir estas cosas? Entonces, otra conversación importante es estrategias de tag team o de trabajo en equipo. Y otra que me encanta y que es de mis favoritas y me gusta mucho guiarles a todas las mamás y los papás es ¿qué quieren de una escuela? ¿qué necesitan de una escuela? ¿qué es lo que les gustaría de una escuela? ¿cómo buscar escuelas? ¿qué es lo que hay que preguntar en una escuela? ¿por qué es importante hablar de esto de las escuelas? porque puede ser que un papá diga ah, pero yo quiero que vaya a mi escuela porque me he graduado de ahí mi abuelo se ha de ahí y mi tatarabuela se ha de ahí pero mamá dice no, pero yo quiero una escuela donde se le dé mucho más eh, importancia a que sea child-centric, que sea project-based learning, que, o que hablen inglés, qué tipo de inglés, cómo manejan esa parte de la lingüística y la lectoescritura, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número tres, o algo que yo recomiendo constantemente. Por favor, lean acerca del desarrollo humano e inviertan en cursos o consultorías que le puedan guiar y a ustedes, eh, les puedan tener, ustedes también como padres, tengan una tribu que es, y que dentro de esa tribu haya una profesional o un profesional de estos temas. ¿Por qué digo lean acerca de desarrollo humano y no what to expect when you're expecting? Que me parece un libro bastante bueno. No tengo nada contra él. Sin embargo, es, se queda nada más en esa etapa. Se queda en qué va a pasar en el embarazo y siento que es súper válido porque el embarazo se debe sentir como un parásito creciéndote adentro. Pero, eh, hablemos de libros o compremos libros o cursos, cursos de lactancia, cursos de baby-led weaning, cursos de, de consultorías de crianza educativa como las que yo presento a veces, eh, libros como El Cerebro de los Niños presentaba a los padres, The Whole Brain Child... Child Centric de Lisa Murphy todos estos están, los pueden encontrar, los libros que yo recomiendo tanto para grandes como para adultos, como para grandes como para chiquitos, los pueden encontrar en mi perfil de Instagram, arroba soy tutora, bajo el highlight de books o libros inviertan en eso y para el punto número cuatro y final es crea una comunidad alrededor de ti como cuidadora, cuidadora primaria de la cual te puedas apoyar, porque criar toma una vía, educar toma una vía completa, no tengas miedo de pedir ayuda, y siento que el miedo de pedir ayuda lo podemos superar en estos espacios de terapia o de preguntas hacia nuestro ante nuestro universo emocional o emotional universe, eh, no tengas miedo a pedir ayuda y demostrarte vulnerable, no solo ante tu tribu, sino también ante tu persona en crecimiento, porque recuerda, monkey see, monkey do, monito ve, monito hace. El 80% de nuestro conocimiento entra a través de nuestras neuronas espejos, tú haces y ellas, ellos repiten. Entonces, recuerda, las mamás necesitan mamás. Tenemos, somos seres biopsicosociales. Necesitamos esta comunidad alrededor nuestro. No solamente de profesionales que nos puedan ayudar con nuestro universo emocional, con la lactancia, con el babylet winning, con las escuelas, con un tipo de crianza, con estrategias emocionales, sino también personas con las que se puedan compartir experiencias. Y recuerda, somos seres biopsicosociales. Más atrás está, ya para terminar, la estrategia del embudo. Es una de mis estrategias que yo comparto con todas las, las mamás y los papás y, las, y los cuidadores primarios con los que comparto o me contratan, que es casi que infalible. Toma mucha práctica, pero con el tiempo se va volviendo más parte de nuestro día a día. Así que te la dejo allí. Muchísimas gracias por escucharme y recuerda, esto es solamente viniendo de un lugar de amor y de luz y de querer compartir contigo otra visión desde afuera. Así que muchísimas gracias a todas, a todos y a todes. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima tertulia. Bye.